0: Sevgili bayan değil kadın izleyicileri, bu programımızda 5 Aralık kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı günün anlamına ilişkin olarak kadınların siyasetteki haklarını, ayrıca cinsiyet eşitliğini, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisiyesi Ali Nazlı Akay'la konuşacağız. Hoş geldiniz Ali Hanım.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Ee, teşekkür ederiz öncelikle programımıza katıldığınız için, bu yoğunluğunuzda vakit ayırdığınız için. Ee, 5 Aralık seçme ve seçilme e, hakkımızı kazandığımız günü elbette e, sizinle konuşmanın ayrı bir önemi var. E, 5 Aralık 1934'te biliyorsunuz ki e, kadınlar seçme ve seçilme hakkını kazandı Türkiye'de. E, bunun için e, ciddi bir mücadele de verdiler ve Mustafa Kemal Atatürk, Öncülüğünde dünyada birçok ülkeye nazaran bu hakkı öncelikli elde ettiler. Öncelikle bugünün önemine ilişkin siz neler söylemek istersiniz?
1: Siz de söylediniz işte 5 Aralık 1934'te seçme seçilme hakkını kazandıktan sonra 1935'teki ilk genel seçimlerde kadınlar sandıklara koşturdular, haklarına sahip çıktılar. Hatta büyük şehirlerde sandığa e, gitme, oy verme oranı %80'lere kadar e, yükseldi. Ve o dönemde e, yapılan ilk seçimde parlamentoya 17 artı 1 kadın vekil girmişti. Diğer biri de ara seçimde. Dolayısıyla 18 kadın vekil girmişti. Ve e, o günkü parlamenter sayısına kıyasla bu %4.6'ya denk düşen bir oran. Şimdi tabi bu hepimizi gururlandıran bir süreç bahsettiğiniz bu çok değişmiş Avrupa ülkesinden çok daha önce elde ettik bu hakları. Fransa'dan, İspanya'dan, Medeni Kanunu aldığımız İsviçre'den birçok ülkeden önce elde ettik. Bu güzel bir şey ama hani yıl 1935 geldik 2020 yılına o günden bugüne neler yaşandı diye bakacak olursak Tabii eleştirmemiz gereken, daha kötü etmemiz gereken çok yol olduğunu görüyoruz. Çünkü şu ana kadar hala 20 ilimizden hiç kadın milletvekili çıkmadı. Demin ilk seçimlerdeki orandan bahsetmiştim size %5 diye. Şimdi o günden bugüne seçilen parlamenter sayısına baktığınızda 11.385 vekilin sadece 398'i kadın, yani hemen hemen orantı olarak yeni bir değişiklik olmamış. Hala %5'lerdeyiz. Bunu sadece parlamento ya da genel seçim olarak düşünmemek lazım. Kadının genel temsil oranlarına bakmak gerekir. E, o açıdan baktığımızda bugün hala işte BDMİC üyeliklerinde, ya da belediye başkanlıklarında oranların çok istenenin altında olduğunu görüyoruz. Kadın muhtar oranı mesela bu son seçimde arttı diye hepimiz çok sevindik. İstediğimiz de %72'lik bir artış oldu. Şimdi ne kadar güzel geliyor değil mi kulağa? %72'lik bir artış. Kadın muhtar oranında %72'lik artışla elde ettiğimiz kadın muhtar oranı %2.2 sadece. Yani e, yine gene muhtarlıklarda böyle bir durumdayız. 1389 belediye başkanımız var. Sadece 43'ü onların kadın, yani yüzde 3 oranındayız. Kısacası dediğim gibi daha vermemiz gereken çok mücadele var. Ama bu mücadeleyi hep birlikte büyüterek, derinleştirerek, genişleterek elbette istediğimiz noktaya geleceğiz. Buna yürekten inanıyoruz.
0: Hep birlikte yapacağız. Umarım siz de belirttiniz hala oranımız düşük. Şu an mecliste 101 kadın milletvekili var yanlış bilmiyorsam son rakam ve bu %17 bir orana tekabül ediyor. Aynı zamanda dünyada parlamentolarda kadın oranı ortalaması %24.9'muş son araştırmaya göre ve son rakamlara göre ve Birleşmiş Milletler. Ve parlamentolar arası birliğin hazırladığı bir e, siyasette kadın 2020 e, haritası var. Bu haritaya göre de 193 ülke arasında e, 120'den 122. sıraya düşmüş durumdayız. E, ve son günlerde okuduğumuz bir haber vardı aslında. Hepimizi hem şaşırttı hem e, umutlandırdı. Bolivya'da Erkek Egemenliği e, Kaldırma Bakanlığı kuruldu. Ve başına da Sabina Orellana seçildi yanlış okumadıysam adını aslında yani bize tabii çok ileri bir e, durum bir gelişme gibi geliyor siz ne düşünüyorsunuz dünyanın bu durumu karşısında hem Türkiye'nin bulunduğu durum ve e, neler yapılabilir yani bu eşitliği sağlamak adına belki bir gün bizim de bu böyle bu tarz bakanlıklar kurabilmemiz adına neler e, yapılmalı sizce ee,
1: bahsettiğiniz gibi Türkiye ne yazık ki şu anda toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında çok e, geri bir noktada. Hatta Dünya Ekonomik Forumu'nun yeni, e, araştırmasına göre 153 ülke içerisinde 130. sırada yer alıyoruz. Son yıllarda giderek daha aşağıya indik. Bu çok e, tabii vahim bir tablo. E, neler yukulabilir? Bir kere e, eşitlik karar mekanizmalarıyla e, daha sabitlenir. Onun için öncelikle kota uygulanması gerekiyor. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yönde bir çalışmamız var biliyorsunuz. Ve e, e, siyasi partiler yasasında toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük bir madde olması yönünde hazırlamış olduğumuz kanun teklifini e, kadın dernekleriyle paylaştık. Diğer siyasi partilerin temsilcileriyle de paylaşıyoruz. Kadın Haklı Mücadelesi partiler üstü bir konudur diyoruz. O yüzden onlarla da mümkün olduğunca ortaklaşarak bu konuyu daha toplumsallaştırarak, daha kamuya mal ederek Önümüzdeki günlerde genel kurulda indiğinde herkesi televizyonların başında olmaya çağıracağız. Bir de bu kanun teklifinin ilk başta kadın milletvekilleri tarafından imzalanması düşünülmüştü. Ancak dedik ki bu sadece kadın hakkı mücadelesi değil, bir insan hakkı mücadelesi, bir demokrasi mücadelesi. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde mutlaka erkekler de yer almalı e, ve bu önerimiz doğrultusunda Genel Başkanımız e, bu kan teklifinin ilk imzacısı olma kararını verdi ve diğer erkek vekiller de tabii ki bu kan teklifine e, imza verecekler. Dolayısıyla inşallah bu e, genel kurula indiğinde e, herkesin gerçek anlamda demokrasiye inanan, eşitliğe inanan herkesin onay vermesini, buna destek olması bekliyoruz. Herkes televizyonları başında olmaya davet ediyoruz. Çünkü kim gerçekten samimi olarak eşitliği savunuyor, kim gerçekten demokrasinin yanında duruyor, kim durmuyor. Bunun da bir turnu olacak bu süreç. Ama umuyor ve diliyorum ki herkes böylesine yapıcı, böylesine gerekli olan bir teklifi zaten onaylayacaktır, kimse reddetmeyecektir. Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Diyor ki geride kalan kadınları geride kalan toplumlar da geride kalmayı mahkumdur. Dolayısıyla bir toplumun yarısını kadınlar bir yarısını erkekleri oluşturuyorsa bu hayatın her alanında eşit temsil şeklinde olmalıdır. Yani sadece siyasette değil, iş yaşamında da, akademide de, sanatta da, kültürde de, sporda da her alanda böyle olmalıdır. Bizler de bunu savunuyoruz. Baktığımızda son dönemlerde mesela mesleklerle ilgili olarak bu cinsiyet kodlarını yıkacak bazı devrimsel ıı, atılımlar yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri. Ee, örneğin işte kadın gemici istihdamı gibi, kadın otobüs şoförü istihdamı gibi bunlar zaten olması gereken şeylerdi ama neyse meslekleri bile ikiye bölmüşüz. Kadın mesleği, erkek mesleği. İşte, ıı, asla bir mesleği diğerinden daha üstün görerek bir örnek vermek değil niyetim ama Neyse hemşirelik kadınlara uygun görülürken doktorluk erkeklere uygun görülmüş. Ee, i̇şte öğretmenlik kadınlara uygun görülürken meclislik erkeklere uygun görülmüş. Şimdi giderek bu kodları da kırıyoruz ve kadınların hayatın her alanında olabileceğini, her mesleği yapabileceğini, e, erkeklerle eşit olduğunu e, olabildiğince daha yüksek deste haykırmaya devam edeceğiz.
0: Ee, çok güzel çalışmalardan bahsettiniz. Aynı zamanda siz zaten çok uzun süredir e, kadın hakları konusunda mücadele veren birisiniz. O, bireysel olarak da e, herkes bunu e, takip ediyor. Peki parti içerisinde siyasi anlamda nasıl bir örgütlenme öngörüyorsunuz? Yani hem geçmişte e, göreve geldikten sonra daha doğrusu yapmış olduğunuz çalışmalar ve e, bundan sonrası için e, siz nasıl bir e, planla hareket edeceksiniz kadınlar? Örün
1: siyaseti açısından şimdi iki boyutta yürütüyoruz çalışmalarımızı biri içe dönük olanlar yani parti içi çalışmalar diğeri de gerçek anlamda politika oluşturmak amacını taşıyan ve kadın örgütleriyle hemhal olduğumuz kadın hareketiyle birlikte hareket ettiğimiz çalışmalar. İçe olanlar tabii parti içerisinde kadının gücünü arttırmayı hedefleyen nitelikte olanlar. Bir kere öncelikle örgütlenmeden başladık işe. Dedik ki örgütlenmediğin yerde zaten e, yoksun. Dolayısıyla önce e, örgütlü yapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bazı eksikliklerimiz vardı. Şu anda bunları telafi ediyoruz. Örneğin şu ana kadar 76 yerde, 76 noktada yeni kadın örgütlenmesi oluşturduk. Bunlardan dördü il başkanlığı düzeyinde, 72'si ilçe başkanlıkları düzeyinde. Bu ilçe başkanlıklarının 43'ü de Cumhuriyet tarihinde ilk kez kurulan e, ilçe kadın kolları başkanlığı. Yokmuş seçiminde. yani orada daha önce hiç. Yoktu ne yazık ki onları oluşturduk. Bir diğer boyutu ise kadın üye sayısını arttırmak. Çünkü şu anda partideki kadın üye sayısı erkek üye sayısının üçte biri oranında. Onun için hızla üyelik noktasında da partiye hem hareket getirecek dinamizm getirecek hem de aynı zamanda üyelerle olan bağlarımızı da kuvvetlendirecek nitelikte bazı çalışmalar yürütüyoruz. Dışa dönük olanlar ise genel olarak hayatın her alanında kadının eşit temsilini sağlamak ve kadının güçlenmesini teminat altına almak adına yapılacak olan politikalar, uygulanması gereken politikalar konusundaki çalışmalarımız. Bu çalışmaları hem yurt içi hem yurt dışı boyutuyla götürüyoruz. Ama özellikle kadın hareketiyle yan yana bir arada hatta hemhal olarak hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Yani iç içe geçmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de kadın hareketi Ne istediyse başardı. Hatta o yüzden ben mevcut iktidarın da kadınlardan, özellikle kadın hareketinden çok çekindiğini düşünüyorum. Bu söylemlerine de, eylemlerine de yansıyor zaten. Onun için ne kadar dayanışırsak, ne kadar yürek yüreğe, omuz omuza hareket edersek o kadar güçleneceğimizi düşünüyorum. Yani şu bir gerçek, hiçbirimiz ama hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. İşte o gücü yan yana durarak, örgütlenerek sağlayacağız. Ee, ve göreceksiniz bu önümüzdeki günlerde çok daha net hissedilebilir olacak. Ve e, umuyoruz ki kadınlar bu ülkenin kaderini değiştirecek. Çünkü e, mevcut iktidarı bu noktaya taşıyan kadınlar oldu. İnanıyoruz ki e, iktidardan indirenler de kadınlar olacak. İlk yapılacak genel seçimlerde kadın hareketi ve kadın örgütlenmesiyle ülkenin kadersel değişiminin de kahramanları senin kadınları
0: olacak. Kesinlikle. Futurist female diyoruz sürekli. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Ben bir de birazcık daha kadınların siyasette yaşadıklarını konuşmak istiyorum sizinle. Yani ben de şahsen siyaset yapan biri olarak hepimiz zaman zaman zorlanabiliyoruz. Yani siyasette bazı engellerle karşılaşabiliyoruz. Kadınlar siyasette genel olarak neler yaşıyorlar? Ne tür engellerle karşılaşıyorlar? Ee, ve bunları aşmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Ne önerirsiniz siyaset yapmak isteyen kadınlara?
1: Bir, hakikaten siyasetle ilgilenmekle, siyasetle meşgul olmak ayrı bir şey. Yani Herkes siyasetle ilgilenebilir ama siyasetle meşgul olmak demek e, zamanını ayırmak demek, emeğini koymak demek, yüreğini koymak demek. E, bir erkek siyasetle meşgul olmaya karar verdiğinde sadece ceketini alıp, e, işte bir e, siyasi partiye gidip ben e, geldim, siyasetle ilgileneceğim demesi yeterli olabiliyor. Ancak aynı kararı bir kadın verdiği zaman, durun gelin bir oturun bakalım, özgeçmişinize bir bakalım ne gibi başarılar elde etmişsiniz, kaç yabancı bilgiliyorsunuz, aynı zamanda bir enstrüman çanmayı biliyor musunuz gibi biraz egzecere ederek, biraz abartarak söylüyorum ama daha yüksek e, profil beklentileri oluşuyor. Yani kadının illa da bir e, başarı hikayesi üzerine siyasete girmesi, kendini ispatlamış olması, aksi takdirde siyasette yetersiz olabileceği gibi bir görünmez e, tavan var. cam tavan sendromuyla burada da karşılaşıyoruz. Siyasette evet. de karşılaşıyoruz. Mesela bir erkek, e, siyasette bir göreve aday olduğunda bu hakken kadınlar için bir göreve aday olmak daha çok lütuf gibi görünüyor. Ha. Bir erkeğin adaylığı e, onun için bir fedakarlıktan bir kadın için bir makam mevki peşinde mi acaba sorusunu gündeme getirebiliyor. Erkekler eğer çok çalışıyorsa o çok başarılı adam denilirken bir kadın eğer çok çalışıyorsa ne kadar hızlı bir kadın. kesin evini ailesini ihmal ediyordur denilmediğini yani e, hakikaten e, kadınları atfedilenlerle, erkeklere atfedilenler siyasette çok farklı. Aslında hayatın her alanında farklı ama belki siyaset rekabetin çok daha yoğun hissedildiği bir alan olduğu için e, bu kodlar, cinsiyetçi kodlar daha yoğun yaşanıyor. Ben kendi başıma gelen bir örnekten yola çıkarak e, eşitlik nasıl hissediliyor siyasette, onu da anlatmak isterim size. E, genel kurul bittiğinde bir yöneliyoruz. Ee, bir iki tane kapı var. Dolayısıyla zaman zaman kapının orada sıkışıklıklar olabiliyor. Ben çiçeği burnunda bir milletvekiliyken henüz seçilmişken gene geç saatte böyle bir genel kurul bitti işte ve bütün milletvekilleri partaya etmeden söylüyorum. Hep birlikte o kapıya yöneldik. Bir ağır sıkışıklık oldu. Bir baktım bir erkek vekil burada normalde cinsiyetini söylemem ama e, gerekli olduğu için burada söylüyorum. Bir erkek vekil ayağıma basarak önüme geçiyor. Ben gösteririm ama kimseye de hakkımı edirtmem. Dolayısıyla durdum. Nokta Nokta Bey dedim buyurun, buyurun geçin dedim. <gülüyor> Herkesin evliliği şekilde döndü bana ne dedi? Hani nerede kaldı sizin eşitliğini dedi. Yani bana şunu demek istiyor. Hani madem biz kadın erkek eşitiz o zaman sen de kabalaş, sen de benim ayağıma bas. Yani sen de nezaketsiz ol. Getiriyor. Ben de dedim ki bu yaptığımızın erkek eşitliğiyle falan. en ufak ilgisi yok. Hani ben en temel nezaket kurallarından bahsediyorum. Ayağıma bastınız az önce dedim. Öyle olunca hemen yer verdi. Ve ben o günden sonra şöyle bir şey yaşadım. Ne zamanki genel kurul bitti. Ne zamanki ben o kapıya yöneldim. Ne zamanki gene o kapıda her zaman olduğu gibi hafif bir e, kalabalık vardı. Herkes o sırada kapıdan çıkmak istediği için. E, şöyle fısıltılar duymaya başladım. <gülüyor> ve bir baktım böyle koridor oluşturuyorlar ben geçebileyim diye ben de gayet kendimden emin o koridordan geçip ilerledim yani e, zaman zaman böyle hakkınızı aramanız gerekiyor zaman zaman hakkınızı aradığınızda belki bazı insanların kafası karışık olduğu için hemen dönüp e, feminizmle ilgili bir sorgulama yapıyorlar e, yeri gelmişken hani e, gerçi tabi bu programın izleyicilerinin hiçbir konuda kafa değildir ama yani feminizmi e, kadın erkek eşitliği değil erkek düşmanlığı zanneden de bir kesim var hala. Ve bu kesime de bazı şeyleri açıklamak gerekiyor belki. E, ama açıklıyoruz, sabırla anlatıyoruz. İşimiz bu zaten. Anlata anlata inanıyorum ki e, gerçek anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğini birlikte sağlayacağız.
0: Kesinlikle ne güzel örnek verdiniz. Yani özellikle siyasete katılmak isteyen kadınlara çalışan e, şunu da söylememiz lazım. Birçok zorlukla karşılaşacağız elbette ama direndiğimiz sürece ve o yolda ısrarcı olduğumuz sürece elbet bir yere varıyoruz. Yani yalnızca o mücadeleyi vermek bile diğer kadınlara cesaret veriyor, ilham veriyor. Bu bakımdan bile kıymetli galiba değil mi? Yani geri çekilmektense üstüne gitmek gerekiyor biraz.
1: Kesinlikle yani vazgeçmemek gerekiyor o o çok net ama bunun yanı sıra kadın örgütlenmesini ve kadın dayanışmasını da arttırmak gerekiyor. Ben mesela birkaç örnek daha var ama o kadar süremiz yok. Yani bu anlamda hayal kırıklığı yaşayan birçok kadına da destek oldum ve olmaya da devam edeceğim. Ve bunu partiler üstü gördüğüm için farklı partilerden kadınlara da destek oldum. Daha somutlaştırmak adına örnek vereyim. E, 2014 seçimlerinde Bingöl'den belediye başkan yardımcısı seçilen AKP'li e, bir e, kadın arkadaşımız. Bu göreve geldikten sonra e, medyaya düşen haberlerden okudum. Biz e, şöyle bir... ...cümle ile karşılaşmış. Seçim öncesi ev ev kapı kapı dolaşmış... ...çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamış... ...ancak seçildikten sonra... ...belediyecilik erkek işidir... ...uzun saatler çalışmayı gerektirir... ...sen bir kadın olarak bunu yapamazsın... görevden istifa et diyerek istifaya zorlanmış. Ne zamanki bu haberi okudum... ...ben hemen bu kişiyle bağlantı kurdum... ...dedim ki bizler sizin yanınızdayız... ...arkanızdayız... ...çünkü o koltuk sizin hakkınız... ...siz o koltuk için çalıştınız... ...ve aslında siz o koltukta tüm kadınları tes- temsil ediyorsunuz. Ve e, bu dayanışma telefonunu daha sonrasında hatta e, o dönemde Twitter üzerinden de paylaştım. E, sonrasında mesela bu dönem aynı belediye başkanı, erkek Hı. belediye başkanı aday olamadı. Ben yaşatılan bu sürecin de e, tekrar adaylaşamadığında etkisi olduğunu sanıyorum. En azından öyle olduğunu e, bilmek isterim. Öyle umarım. E, o yüzden yani biz Hangi partiden de ne, neydi diye bakmaksızın hani e, hak meselesinde ortaklaştığımız herkesle bu noktada yan yana durmaya hazırız. E, yeter ki samimi olunsun. Yani bir taraftan ben kadın erkek işliğine inanmıyorum deyip, diğer tarafta sanki kadın haklarını savunuyormuş gibi duranlaradır burada sözümüz. Biz samimi, sahici olan, gerçekten de kadını güçlendirecek politikalar üreten, kadını hak ettiği gibi konumlandıran herkesle bir arada oluruz burada sadece inanmak istiyoruz güvenmek istiyoruz sözlerin arkasında olacaklarına dair bir sorgulama yapmamak istiyoruz o sorgulamayı yaptığımız anda bizim için zaten o kişi fikri değiştirilmesi için mücadele edilmesi gereken kişidir
0: evet. e, emeğinize sağlık Aylin Hanım hem geldiğiniz için hem verdiğiniz mücadele için tüm kadınlar adına ben teşekkür etmek isterim ee, umarız daha aydınlık, daha eşit günlerde tekrar bu konuyu konuşuruz sizinle de.
1: Ben teşekkür ediyorum bu güzel yayın için. Son söz olarak yaşasın kadın dayanışması diyeyim o halde.
0: <gülüyor> Sevgili Bayan değil Kadın izleyicileri bu programımızda 5 Aralık kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının anlamına binaen e, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisiyesi Ali Nazlı Aka ile konuştuk. Gelecek programlarda görüşmek üzere.